0: tenemos en línea telefónica al doctor Nieves Garrastegui, buenos días doctor
3: buenos días Rubén y a todos los radio oyente.
0: bueno eh, es considerable el número de aumentos eh, de hecho el número que el departamento de salud da a conocer hoy establece que la mayoría de los nuevos positivos se asienta en pruebas moleculares. Estamos hablando de 228 positivos de la molecular y 128 de la serológica para 356 positivos adicionales hoy. Doctor.
3: Sí, mira, es, es bien importante ese detalle que acabas de mencionar. Eh, eh, hay, una, hay una cuestión que nosotros llamamos que es la tasa de, de positividad. O sea, eh, es ¿cuántas pruebas de las que tú envías regresan positivas? ¿ok? O sea, que si yo tengo eh, 100 pruebas que envié a hacer, y de esas 100, ¿cuántas me llegaron positivas? ¿Okay? Eso se llama la, la, la tasa de positividad. Y ese número, la, la Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho que cuando llegue a 5, se supone que, que 5%, se supone que tenemos que hacer... Eh, eh, tenemos que hacer algo algún ajuste eh, en, en la apertura. De hecho, ellos dicen que para que se eh, abran, hayan aperturas económicas, cambios en, en, el, en la libertad de las personas y, y, y en la, las posibles cosas que puedan hacer, se supone que esté menos de 5% por 14 días. ¿Ok? Pues qué pasa? En Puerto Rico, cuando hubo, empezó esto, que eh, finales de, de marzo, eh, abril, que ahí fue cuando más casos tuvimos, pues ese número llegó hasta estar en, en 11, que ¿okay? es un número alto, eh, eh, significa que hay un pico, o sea, te damos un cierre, y se, se siguieron las la recomendaciones, fue un cierre completo, y, y, y se logró bajar, se logró bajar de tal manera que en mayo, para que tengan una idea, en mayo y, y, y principios de junio, ese, ese número de 11 llegó a bajar hasta 1, o sea que estaba bien saludable, un 1% de las pruebas. O sea que en 1% tuvimos mucho tiempo y ahí es que estamos felicitando a todo el pueblo de Puerto Rico totalmente porque lo hemos logrado perfectamente. Ese número en estos días, pues lo que acabas de mencionar de las pruebas positivas de moleculares, ha ido subiendo y ahora mismo está en más de 5, está en 5.3, 5.4% ese numerito. Okay. O sea que está diciéndonos, mira, la tasa de pruebas positivas que estamos haciendo está más alta ya llegó al número que la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que hacer algo. ¿Okay? O sea que eh, eh, a mí no me extrañaría que hoy, cuando se reúna la gobernadora con el Departamento de Salud, eh, con el secretario y con el Task Force médico pues salga algún tipo de anuncio eh, ya sea de, para... Toque de, para implementar más el toque de queda o para no eh, eh, para revertir alguna de las cosas que se, que se han hecho. Entonces, no me extrañaría que saliera un anuncio nuevo hoy sobre eso. Pero, pero eh, déjeme... hay un dato importante que me gustaría comentar. Sí, adelante, doctor. Sí. Eh, el el, el por ciento, el número de personas eh, en edad en edad en la, la edad más importante que tenemos ahora mismo promedio de los, de los que se admiten, está entre los 44 y 45 años. Pero pero el rango de edad más común sigue siendo el que vimos anteriormente, que era de unos 50 a 59 años. Pero en la semana esta del 7 de, de julio 12 para acá, había un incremento grandísimo, ¿ok? De casi un 40% de la edades de, edad de dentro de 20 a 39 años o sea que estamos admitiendo en este en este eh, que estamos viendo este aumento este pico, esta oleada que estamos teniendo ahora mismo este repunte se están admitiendo muchos pacientes eh, perdón, admitiendo no que están dando positivo muchos pacientes jóvenes de 20 a 39 años y esto nos nos apunta a que en realidad la gente joven está cogiendo eh, eh, está tomando esto como si fuera un eh, bien bien suave, te está este, liberando mucho, te está contagiando y son los que están moviendo eh, eh, este virus a diferentes áreas y a diferentes núcleos para resultar en que se infecten entonces la gente de los 50, de los 50, 59 años. Bueno, bueno eso me está a, entendiendo, sí,
0: a eso iba, doctor, porque yo estaba hablando con el secretario de Salud hace algunos minutos y le planteaba que hay unos sectores de la economía que han reabierto y han exhibido y mantienen diariamente los controles y protocolos que les exigió el Estado. Me refiero a dealers, a restaurantes, a, a otros lugares, pero... Eh, hay, hay unos lugares de junte o de reunión espontánea en las que se meten 100 y 200 personas y uno ve los videos en las redes eh, que se han tornado incontrolables y de hecho en algunos lugares los dueños de los negocios los han cerrado y la gente se ha requedado después de las 10 y pues allí no ha pasado nada nada, me refiero a que la policía haya intervenido y, y tú ves que nadie en todos esos en todas esas actividades, nadie tiene mascarilla ni, ni observa ningún tipo de, de distanciamiento ni nada, ¿es normal?
3: Sí, eso eso es frustrante, es frustrante, Rubén, porque mira, a, a, a mí me han dicho que yo soy muy negativo en los comentarios que han dicho por ahí de, de, de que, que me paso diciendo que las cosas están malas y en realidad, ¿sabe? lamentablemente estamos viendo este repunte por lo que tú acabas de mencionar y explicar ahora mismo. Eh, sí es verdad que los restaurantes lo han hecho muy bien, tienen unas medidas de protocolo mejores que las que Estados Unidos, que eh, la, la, los, los supermercados están bien, trabajando bien, muchos comercios también. El problema ha sido en que el, ese, ese comportamiento, ese, esa conducta no es no necesariamente es una conducta que tiene que ver que el gobierno lo ha hecho mal o que el departamento solo lo ha hecho mal, es que la población pues parece que está ya estaban cansados de estar encerrados los muchachos, la gente joven y ahora como tú dices de momento hay una hay un movimiento y se forma un revolución party de momento en cualquier lugar, eh, yo he pasado por los garajes de gasolina y lo he visto, que que, que no es que, que el, el establecimiento está haciéndolo mal, es que las perso la personas compran la, la, la el alcohol y lo sacan y se lo toman en el patio y lo meten en el parking y de momento tú ves que hay 10 carros con toda la gente entre medio eh, eh, bebiendo. ¿okay? Y de nuevo, es un, una cuestión de conducta y no podemos... Eh, eh, recostarnos de que el gobierno tiene que, que hacer todo, es una cuestión de que individualmente usted tiene que ser usted tiene que darse cuenta que lo que está pasando es real hay que mirar el espejo de nuevo de Florida hay que ver, mira ahora mismo South Africa, South Africa ellos habían cerrado todo el acceso al alcohol anteriormente lo, lo volvieron otra vez a reabrir a la venta y la distribución de alcohol y ayer Ayer volvieron a cerrar cuando hubo un repunte, volvieron a cerrar toda vez todo el movimiento de alcohol porque se dieron cuenta que había una asociación directa con la venta de alcohol, el consumo de alcohol, el, 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 la conducta de las personas y la incidencia aumentando de nuevo de los pacientes positivos para COVID.
0: ¿Y usted cree, eh, ¿y usted cree que en efecto eso sea así?
3: Que la sí, el... bueno, yo creo. Yo creo que es una asociación directa, claro que sí. Pero no yo no creo que tengamos que cerrar para atrás, como para marzo cuando empezamos. No, yo no creo que eso haya que hacerlo. Yo creo que, número uno, no debemos liberar más liberar más cosas. Número dos, tenemos que eh, tratar de implantarlo del aeropuerto ya lo antes posible. Yo sé que empieza ahora el 15, pero eso hay que implantarlo porque todavía siguen llegando vuelos de... De, de Miami, Orlando, eh, Tampa y Fort Lauderdale, Y ya sabemos que eh, eh, Florida pues es el epicentro de, de mundial ahora mismo, porque ya en Estados Unidos se pasó ya de, de, de incidencia y a nivel mundial pues está por las nubes. Eh, y tenemos que controlar eso. Y debemos, sí, debemos, sí, yo creo que echar para atrás a las actividades que conlleven espacios cerrados o eh, eh, que, que, tenga, que haya mucha vocalización. Y me explico, son lugares como lo, las iglesias, que la gente va a quitar la mascarilla y canta, eh, la, eh, los cines, los eh, conciertos, esas cosas, eso hay que repensarlo otra vez, porque no puede, eh, está asociado a espacios cerrados, espacios cerrados y espacios donde esté vocalizando la gente, hablando mucho, está asociado aumento en, en, en el COVID y por eso es que debería reevaluarse esa esa parte. Yo no creo que los restaurantes eh, sea un problema grande y sí creo que hay que reenforzar de que los negocios pequeños, los bares pequeños no es eliminar el alcohol pero que el, el, el dueño que el eviten
0: que eviten la aglomeración de gente como lo que estamos viendo Exacto. en videos y en fotografías de lo que ocurre en el fin de semana. Exacto. La aglomeración brutal que, entonces, y al garete.
3: Yo he notado que que está vendiéndote el, el, la cerveza. Ese señor, pues, se pone un... se pone una de estos de, de acrílico transparente al frente, se pone acrílico de, en, la, en el counter, se pone una mascarilla y te mete la cerveza. Pero a él... De ahí para allá no se preocupa porque al frente tenga 200 personas pegadas en la puerta, eh, aglomeradas. Yo creo que eh, esa parte hay que fiscalizarla.
0: Doctor, una vez pasa el COVID, ¿hay algún hay algún residuo o hay algún daño en el cuerpo eh, que pues que va a tardar eh, mucho más del tiempo de recuperación? ¿Que, que va a estar ahí? Oh, ¿o?
3: Sí. No, oh, sí, sí, sí! Mira, hay muchas cosas, y no es solamente pulmonares, que quede bien claro. Mira, hay casos de pacientes que salen de un ventilador, se dieron de alta, y siguen con fatiga. Se han visto, siguen con fatiga. Se le hace el CT scan de seguimiento, ¿ok? No, ya no tienen pulmonía, que quede claro, ya no tienen pulmonía, ya su COVID está negativo. Y hay pacientes que todavía están, número uno, con fatiga. Número dos, tienen cambios en el pulmón eh, desarrollando como si fueran residuales, como si fuera de fibrosis pulmonar. O sea que son pacientes que nunca fumaron, que nunca fueron asmáticos y se van a quedar con fatiga eh, eh, eventualmente para siempre. ¿Okay? Eso es una. dos Tú has visto que ha habido casos de trasplante de pulmón ya por consecuencia de COVID. ¿Eh? o sea que, que se acabó su enfermedad pero le dañó tanto el, los pulmones que hubo que, que, que cambiárselos eh, hay pacientes que se quedan hay una pérdida de peso y nutrición bien grande y estos pacientes se desnutren y están débiles se quedan débiles por mucho tiempo los pacientes que le da cambios neurológicos por por a consecuencia de la infección de COVID pues son cambios que, que usualmente si te da un, un un algo un, isquémico, un, un, un fenómeno tromboembólico creo que la gente llama por ahí derrames cerebrales, ¿verdad? Pues si tú se te afectó un lado del cuerpo, pues tú tienes el lado dañado ya y no puedes mover el brazo bien ni la pierna bien. O sea que sí, hay muchos hay muchas consecuencias para los que están críticos. Ahora, y eso es un punto muy importante, la, acuérdate que el 80% de las personas... Quedan positivos, pues se quedan... Eh, no, no necesariamente pasan por todo esto, ¿ok? Pero yo estaba leyendo eh, eh, un caso interesantísimo de un de un muchacho, de un, de un jovencito de 14 años que dio positivo, en, eso no fue en Puerto Rico, esto fue en Florida, dio positivo y el muchacho, ya digo, ya se se curó de su, de su COVID, pero el muchacho tiene un problema neurológico que no puede ver, no puede ver la luz, tiene fotofobia, ¿okay? y los padres tienen el cuarto este, negro completo para que él no pueda ver la luz, tiene problemas de eh, ambular, o sea, de 14 años que es atleta, y si camina uno o dos bloques, tiene que sentarse porque está cansadísimo, eh, está todo el tiempo con sueño, le dan unas fiebres de momento que no se sabe lo que es, o sea, que tiene consecuencias, son consecuencias que son marcadas, para los pacientes que pasan por la pulmonía, que pasan por la infección Bonafide, por la tormenta de citoquinas, que nosotros llamamos, que es cuando el, el virus te causa la inflamación en todo el cuerpo.
0: O sea que la respuesta a mi pregunta es que, sin duda, no creas que si lo sobreviviste no vas a tener un efecto ahí, si secundario.
3: Y estás hospitalizado y te da full-blown que pasaste por la tormenta de, de inflamación, tú vas a tener consecuencias en el cuerpo, y no solo en los pulmones, en, cual, en todo el cuerpo.
0: Bueno, doctor Nieves Garrastegui, como siempre, le agradezco por haber estado disponible para nosotros en WKACU.
3: Gracias, Rubén, y como siempre, por favor, usen mascarilla. ¿Vieron a Trump? Que ya por fin se la puso. Así que... Eh, eh, Recuerden, la mascarilla nos ayuda mucho. Si todo el mundo tiene mascarilla, esto ayuda a controlarlo inmediatamente. Y obviamente, pues, el aseo de las manos y el distanciamiento súper importante. Más de seis pies. Recuerden eso.
0: Muchas gracias, doctor.